0: Hey, ganz, ganz herzlich willkommen zurück zum Equinemic Podcast. Mein Name ist Laura Wildschut-Hummel und ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Für diese Episode durfte ich mit der Tini sprechen. Das ist die Vanessa Christine Fautsch von Reiter Bewegen. Sie war schon einmal bei mir, vielleicht kennst du die Episode auch. Und heute durfte ich mich mit der Sitzexpertin nochmal über das Thema Reiterschiefe unterhalten. Ja, was wie findet man raus, wie die eigene Schiefe ist, was kann man da machen? Sie hat ganz viele tolle Tipps mitgegeben und ich wünsche dir auch ganz, ganz viel Spaß dabei. Wenn du Fragen hast oder Feedback, melde dich gerne äh, bei einem von uns. Wir freuen uns immer, was zu hören. Und bevor wir starten, wie immer noch mal ganz kurz der Hinweis auf unseren Partner, helden.de. Dort ist meine Studie zum Beispiel Haftpflicht aber es gibt auch noch ganz viele andere tolle Möglichkeiten für dich und deine Familie, versicherungstechnisch für dein Zuhause, für dein Business und sogar einen kostenlosen Wechselservice, den ich damals tatsächlich auch genutzt habe und ich fand den Kundenservice einfach super. Ja, also ich kann die mit ganzem Herzen weiterempfehlen und es gibt für dich halt einen kleinen Rabattcode, unten in den Show Notes und das lohnt sich auf jeden Fall. Und jetzt geht's los. Musik Herzlich willkommen, Tini. Ich freue mich sehr, dass du wieder im Podcast mit dabei bist. Wir hatten ja schon mal das Vergnügen. Ich habe vorhin nachgeguckt und zwar ist das die Folge 6 gewesen, also quasi noch ganz am Anfang, über das körperbewusste Reiten. Das heißt, da könnt ihr auch gerne noch mal reinhören. Und äh, ja, heute soll es aber noch mal ein bisschen tiefer ins Thema Reiten gehen und natürlich auch den Körper, also ein ganz, ganz spannendes Thema, erfahrt ihr gleich mehr drüber. Aber ganz kurz, falls ihr die Tini noch nicht kennt, stell dich doch mal ganz kurz vor, wer bist du, wo kommst du her, ne, so in welcher Region arbeitest du vielleicht auch und was machst du überhaupt?
1: Ja, hallo Laura und hallo liebe Zuhörer. Mein Name ist Vanessa-Christine Fautsch. Ich analysiere Menschen und finde ihre individuellen Funktionsstörungen, das klingt jetzt erstmal total kompliziert. Im Wesentlichen bin ich von Haus aus Physiotherapeutin und habe mich auf den Sitz bzw. auf Reiter spezialisiert. Und ja, mein großes Herzensthema äh, ist da, wie gesagt, das körperbewusste Reiten, was wir ja auch schon mal hatten. Und einfach, dass jeder Reiter in der Lage ist, seinen Körper besser einzuschätzen und besser auch auf dem Pferd zu gebrauchen, um so letztendlich keine Last mehr für sein Pferd zu sein, sondern wirklich ein Teamplayer zu werden oder noch besser zu werden in dem und äh, dass man einfach eine schöne, harmonische Zeit mit seinem Pferd hat. Das ist für mich immer ganz wichtig und mein kleines Motto ist ja immer Freude an Bewegung, dann hast du Freude am Reiten und ähm, ich glaube, das bringt es so ganz gut auf den Punkt. Wie gesagt, ich bin von Haus aus Physiotherapeutin. Und habe natürlich in dem Bereich ganz viele Weiterbildungen gemacht. Wir haben uns ja damals bei Barbara Welter-Böller kennengelernt. Das war die Fortbildung zum Osteo-Concept-Coach, allerdings dann für Pferde. Und ja, dann bin ich noch ein bisschen tiefer in diese Schulung eingestiegen, war bei Marc Nölke. Der ist ja bekannt für die Neuroathletik. Das ist auch ein total spannendes Thema. Das müsst ihr mal googeln für diejenigen, die jetzt nicht wissen, was das genau ist beschäftigt sich mit der zentralen Bewegungssteuerung des Reiters, also total interessant und wichtig. Und dann war ich noch bei der Angela Lohmann, bei der Angi, und ähm, da habe ich die Fortbildung gemacht zum biomechanisch korrekt Reiten. Also ich habe mich jetzt die letzten Jahre ganz tief in dieses Thema reingefuchst, um halt meinen Kunden und den Reitern da wirklich einen tollen Mehrwert zu bieten. Und ja, freue mich jetzt mega, dass wir heute ein ganz spannendes Thema hier erörtern. Genau, und bevor
0: wir damit starten, machen wir nochmal ganz kurz das Kennenlernspiel, sage ich dazu immer, weil das haben wir ja noch nicht gemacht am Anfang, ne? Also ich meine, nee, genau, deswegen, ähm, ja, ich habe äh, drei Fragen für dich rausgesucht, sind jeweils zwei Begriffe und du wählst einfach einen aus, du kannst das ein bisschen erklären, aber musst du nicht unbedingt. Ja Und ähm, die allererste ist, weil ich ja weiß, dass du deine Pferde bei dir zu Hause hast oder zumindest auch eigentlich im Großteil Selbstversorger bist und die im Offenstall stehen, ist meine Frage zum Abäppeln, entweder Appleboy oder so eine Bollengabel.
1: Äh, nee, ich habe einen Appleboy.
0: Ah ja, tatsächlich, weil da gibt es ja, immer ja. so Vorlieben, habe ich ja mittlerweile festgestellt. Ich
1: wusste gerade, es hat gerade 21, 22, ich habe gerade gedacht, was war jetzt der Unterschied? Es genau, gibt das andere ist ja wie eine
0: Mist, Mistgabel quasi. Genau, richtig, deswegen musste ich gerade überlegen, dass ich jetzt nichts Falsches sage. Und manche können damit ja gar nichts anfangen und ich fand es einfach lustig, das mal, ähm, mal rauszufinden.
1: Aber ich muss ergänzen, ich habe das, äh, ich, es gibt doch diese Kinderhaken. Ja, äh, m -m. Ich, so weiß ich, Haken. Genau, und die, äh, nennen, die Forke, die sozusagen bei dem Apple-Boy dabei ist, die finde ich total unpraktisch, weil ich will das immer ganz sauber haben.
0: Ja, okay, okay.
1: Dazu.
0: <lacht> okay, muss sehr akkurat sein, ja. Sehr gut. Okay, zweite Frage. Ich glaube, ich weiß die Antwort schon, aber trotzdem. Hund oder Katze?
1: beides, also ich Ach, hatte erst okay. ja, ja, eine Katze und äh, also die lebt auch noch und die wohnt jetzt bei meinen Eltern und jetzt haben wir einen Hund.
0: Genau, weil das <lacht> wusste ich nämlich, weil den habt ihr ja noch nicht ja. so lange, ne? Also. Nee, den haben
1: wir im, im Frühjahr, im Mai ist der geboren und dann haben wir ihn zum Sommer hingeholt, genau. Ja.
0: Ach ja, sehr schön. Und der ist jetzt immer mit dabei bei den Kursen und so weiter
1: oder wie machst du das? Ja, also es kommt immer ein bisschen drauf an. Wenn ich jetzt weiter wegfahre, ich bin ja so Region Hannover, Norddeutschland. Ähm, ich habe jetzt zum Beispiel eine Anfrage nach Bayern, da werde ich ihn dann nicht mit hinnehmen. Aber Gut. Ähm, wenn ich äh, so in der Umgebung bin und äh, auch so eins zu eins Geschichten mache, da reden wir vielleicht später noch mal drüber, dann nehme ich ihn mit. Auf Kurse, da ist er noch zu, zu wild für. zu. Ach, okay. Da muss Ach. ich noch mehr beim Hund sein als irgendwo woanders. Ja, okay. Deswegen ja noch nicht, aber ansonsten im Stall läuft der super mit und macht alles, ne? ja, Und auch richtig. wenn ich wenn ich einzeln rausfahre, äh, dann kommt er auch oft mit. Genau. Und er kommt immer mit in die Praxis. Ja,
0: das ist toll. Sehr cool, dass das, das funktioniert
1: uns. Genau, ja, das ist echt schön. Er klappt auch wunderbar von Anfang an.
0: Ja, so lässt sich das gut mit dem Beruf vereinbaren, ne? Also, dann geht's Ja, halt
1: das doch. war auch damals ganz wichtig natürlich, ne? Das habe ich vorher alles abgeklärt und durchdacht, ob das äh, funktioniert, ob das für uns auch funktioniert und äh, da konnte ich dann Haken hintermachen und dann durfte er einziehen. Mega, sehr schön.
0: Und die letzte Frage ist, ähm, Schokopudding oder Vanillepudding?
1: Schokopudding.
0: Okay, das war eindeutig. <lacht> okay, sehr gut. Ja, jetzt ähm, starten wir auch schon mit dem Thema und zwar soll es ja um die Schiefe des Reiters gehen und natürlich auch darauf äh, folgende Konsequenzen für das Reiten selber. Also, ne, das, ähm, beim Pferd haben wir ja einmal diese natürliche Schiefe, von dem von, also davon hat ja jeder eigentlich schon mal gehört, gehen wir jetzt mal von aus. Ähm, aber wie ist denn das beim Reiter? Wie würdest du diese Schiefe einfach mal definieren?
1: Das ist eine total spannende Frage und ich würde die ganz gern aufgliedern, weil Schiefe ist ja so ein ganz Großer Begriff und jeder denkt hat sofort eine Assoziation im Kopf. Und ähm, ich möchte das einmal unterteilen in die Händigkeit und in die körperliche Statik. Also die Händigkeit, entweder ist man Linkshänder oder Rechtshänder, das kennen wir ja alle. Und die Händigkeit, die wird bestimmt, da gibt es verschiedene Theorien durch die Gene, durch Umwelteinflüsse, durch die Lage des Säuglings oder des Fötus im Mutterleib. Und das, so wird dann irgendwann, entwickelt sich, sage ich mal so, es ist wie gesagt nicht ganz belegt, entwickelt sich eine Händigkeit. Und äh, das nennt man auch äh, Lateralisation des Gehirns. Also diese Händigkeit, dass die eine Hälfte stärker ausgeprägt ist als die andere und gewisse Aufgaben besser und schneller kann. Und das gibt es zum Beispiel auch bei den Füßen. Also es gibt ja auch im Sport, wenn wir jetzt an Fußballer denken, gibt es ja auch der, der mit links schießt und der, der mit rechts schießt. Und es gibt es auch bei den Augen, also wenn ihr jetzt alle, da könnt ihr mal mitmachen, wenn ihr ähm, eure Hände zu einem Guckrohr formt und dann da durchguckt und das Auge, was durchguckt, das ist euer, euer Händigkeitsauge sozusagen, also das stärkere Auge. Wenn ihr jetzt rechts gewählt habt, dann ist rechts euer besseres Auge. Wenn ihr links gewählt habt, links. Und das ist ja fürs Reiten auch wichtig. Also die Händigkeit, dann die Füße, mit welchem Fuß kann man besser und schneller effizienter treiben. Und das Ganze gibt es natürlich auch bei den Ohren. Also man kann, wenn man links rum reitet, dann hören vielleicht, vielleicht kennst du das auch als Trainerin, dass manche Schüler besser hören, wenn sie auf der einen Hand sind und das schneller umsetzen können, als wenn sie auf der anderen Hand sind. Also das ist alles über die Händigkeit definiert. Und dann gibt es natürlich die Schiefe, wenn wir so wollen, beziehungsweise die Körperstatik, die sich verändert. Zum Beispiel, wenn man Schmerzen hat oder wenn irgendein Organ oder irgendein ein Gelenk, ein Muskel ein Problem hat. Wenn du mir jetzt vors Schienenbein trittst, dann werde ich erstmal den Oberkörper, werde ich mich erstmal ein bisschen zusammenkrümmen. Das ist erstmal die Schutzhaltung. Und wenn man lange oder vielleicht chronische Schmerzen hat oder auch gerade mal ältere Leute anguckt, dann wird das immer ganz gut sichtbar. Die sind dann irgendwann krumm und schief. Und das hat sich entwickelt durch irgendein bestimmtes Problem, eine Funktion, die nicht so gut erfüllt werden konnte. Und dann hat sich der Körper dem angepasst. Entweder ist er dagegen gegangen in die andere Richtung oder er ernährt immer sozusagen den Schaden, was umherum um den Schaden ist, ernährt er immer die Körperteile oder das Gewebe an. Ist ja halt klar, wenn man jetzt an so einen Spielfilm denkt, ich werde an der Schulter getroffen, Oh, dann halte ich mich an die Schulter, ein Schuss jetzt meinen Weg, und dann sacke ich in mich zusammen und versuche das Gewebe anzunähern, dass das Blut nicht noch mehr rausfließt. Dann würde ich niemals den Arm hochreißen und weiterrennen. Da würde ich immer den Arm an den Körper rannehmen. Das sind jetzt so Extrembeispiele, aber so kann man sich vielleicht ganz gut vorstellen, diese Schonhaltung, die gibt es, wie gesagt, in der akuten Phase und dann später auch in der chronischen. Und ähm, das ist dann für den Reiter wichtig, äh, wenn zum Beispiel eine Beinlängendifferenz ist oder ein Becken. Schiefstand sagt man ja immer so schön, also wenn das Becken sich in irgendeine Richtung verschoben hat, das hat natürlich dann auch Auswirkungen auf das Pferd. Und manchmal sind es ja Sachen, wenn man jetzt nicht weiß, man ist vom Pferd gefallen oder man hat einen Autounfall, Fahrradunfall, es ist nichts großes passiert, aber irgendwie man ist schief, man weiß eigentlich gar nicht warum, dann ist das oft sowas so ein, ich sag mal chronisches Statikproblem, was wir dann Schiefe nennen, was ja auch bei den Pferden dann so versucht wird, dem entgegenzuwirken beziehungsweise das Pferd gleichmäßig zum gymnastizieren. Also da würde ich, wie gesagt, die Unterteilung machen, einmal in die Händigkeit vom Gehirn her und einmal, was mit dem Körper dann noch passiert. Natürlich ist es so, dass wenn ich jetzt Rechtshänderin bin, dass ich mit der rechten Hand viel filigraner bin. Also ich kann dann vielleicht mit rechts besser äh, entweder eine Zügelhilfe geben, wenn wir jetzt beim Reiten bleiben oder wenn wir in einen anderen Bereich gehen, dann kann ich mit rechts besser schneiden, besser mhm. schreiben und so weiter. Und dann gibt es aber auch Leute, die machen ja manche Sachen mit links und manche Sachen mit rechts. Da ist das nicht so eindeutig. Mein Freund ist zum Beispiel so ein Exemplar. Das nennt man dann so gekreuzte Lateralisierung. Dass man manche, und beim Behandeln habe ich das auch, dass ich mit links viel besser fixieren kann. Links ist auch mein Standbein. Das kann man auch mal probieren, wenn ihr euch hinstellt und dann macht ihr die Augen zu. Und dann überlegt ihr, wenn ihr jetzt eure Füße wären wie so ein Stempelabdruck, dann müsst ihr mal überlegen, ist mein linker Fuß ist der Stempelabdruck dann doller als beim rechten Fuß oder ist das gleich, ungefähr gleichmäßig? Oder wenn man auf dem Rücken liegt, dann kann man das auch immer ganz schön herausfinden, wenn man sich vorstellt, man ist in so einen äh, Farbtopf gefallen. Und dann kann man immer überlegen, liegt die linke Seite mehr auf als die rechte? Gibt doch auch im Winter diesen Schneeengel. Mhm, ja. Das sind so Sachen, wo man dann überlegen kann: Okay, merke ich denn irgendwie, dass ich links fester bin oder rechts fester bin? Oft hat das halt auch einfach mit der, viele Leute sitzen ja im Büro, ähm, wir zum Glück nicht, mhm. aber da gibt es ja genügend, die im Büro sitzen, ähm, die einfach immer leicht nach links gucken, weil der Bildschirm nach links gestellt ist oder die immer äh, viel schreiben, weil sie halt beruflich viel schreiben müssen oder viel tippen müssen. Da entwickelt sich dann auch so eine gewisse Schiefe. Ja. Das war eine sehr ausführliche Antwort auf deine Frage, aber so würde ich das unterteilen.
0: Ja, super, total gut. Und du hast ja auch sogar schon ein paar Tipps gegeben, wie man sich selber bewusst werden kann, ähm, ne, so in welche Richtung man tendiert. Ähm, hast du da noch mehr Tipps zu, also wie man sich so seiner eigenen Schiefe selber bewusst werden kann oder natürlich kann das dann auch ein Therapeut
1: ähm, analysieren. Ne? Manchmal macht das natürlich auch Sinn, genau. denke ich. Genau, da würde ich auch noch mal gerne differenzieren. Zum einen kann man das super selber machen. Ähm, ich habe ja bei mir oder was ich versuche, den Reitern immer mitzugeben, dass sie eine Sitzroutine etablieren. Und das muss gar nichts Wildes, Großes sein. Ich unterteile das immer in drei Bereiche. Das ist einmal der Körperscan. Das wäre jetzt sowas, dass ich mich frage, okay, wie fühle ich mich heute? Was will ich heute machen? Oh, heute war so ein anstrengender Tag. Ich bin so gestresst. Ich merke richtig, meine Atmung ist irgendwie nicht so gut. Und oh, mir tut auch der Rücken weh. Ich habe die ganze Zeit im Auto gesessen irgendwie keine Ahnung, zweieinhalb Stunden, bin irgendwo hingefahren, irgendein Meeting, war dann da acht Stunden, ich habe auch ein bisschen Kopfschmerzen, dann ist es ja nicht so eine tolle Ausgangssituation, um dann vom Pferd Bestleistung zu erwarten. Dann sagt man vielleicht auch, ich putze jetzt und dann reite ich eine Runde entspannt aus und morgen starte ich dann wieder das Traversalentraining zum Beispiel. Also das ist so der Körperscan, dass man sich einmal fragt, okay, wie geht es mir mental und wie geht es mir körperlich, dass man das einfach für sich, während man putzt oder zum fährt, schon einmal abklärt, was mache ich denn heute und warum. Und dann gibt es eine Übungsauswahl, die man machen kann, die gehört zur Sitzroutine, wo man dann auch mit dem Test-Retest-Prinzip aus der Neuroathletik gut herausfinden kann, welche Übungen tun mir denn wirklich gut. Weil wenn ich sehr beweglich bin, dann brauche ich nicht unbedingt Reiter-Yoga machen, weil ich bin ja schon beweglich, dann muss ich mich vielleicht stabilisieren, dann muss ich vielleicht Übungen machen, die kräftigen oder die... Ähm, darauf abzielen, dass mein Kapselbandapparat nicht noch mehr leisten muss, sondern eher unterstützt wird durch die Muskulatur. So, dann, wenn man ein, zwei Übungen hat, bei mir ist das zum Beispiel, ich habe diese Faszienrollen, vielleicht kennt ihr die, ähm, da kann man super verspannte Muskulatur mit lösen und weil ich halt viel noch in der Praxis bin und viel behandle, dann habe ich natürlich immer die Arme vor meinem Körper wie ich sage jetzt mal 80, 90 Prozent der Leute, die arbeiten, entweder beim Schreibtisch oder ähm, selbst der Fliesenleger hat die ja auch noch vorne. Also es gibt ja ganz viele Berufe, wo man einfach die ventrale Kette, also das, was bauchwärts ist, ähm, ja, dass man das einfach mehr beansprucht. Und da rolle ich mir dann immer mit dieser Faszienrolle hinten die Schulter-Nackenmuskulatur aus. Oder wenn ich merke, ich bin manchmal, wenn ich morgens aufstehe, ich bin zwar noch jung, aber auch ich bin manchmal ein bisschen steif hinten im unteren Rücken und dann rolle ich mir da einmal lang und dann ist gut. Und dann verlange ich auch von meinem Pferd, wenn es warm ist, weil ich habe alles dafür getan, dass es mir gut geht, dass ich mich gut fühle, dass das Pferd auch ein bisschen was leisten kann. Das finde ich dann einfach nur fair, wenn wir nochmal diesen Teamplayer-Gedanken aufgreifen. Und dann habe ich den Punkt 3, das ist die Ausrichtung auf dem Pferd, wo man dann guckt, Okay, ich steige auf und dann fange ich immer ganz gern bei den Gesäßbeinknochen an, bei den Sitzbeinknochen und gucke, okay, sind die auch gleichmäßig belastet? Und da merke ich ja schon, okay, vielleicht ist der eine ein bisschen weiter nach vorne geschoben und der andere ein bisschen weiter zurück. Oder ich merke, ich habe unterschiedlich Last im Bügel. Dann kann ich noch gucken, okay, wie fühlt sich das an von den Zügeln her? Habe ich gleich viel Last auf dem Zügel? Oder... Ich kann schauen, okay, bin ich vielleicht, wenn ich jetzt so aufrecht sitze auf dem Pferd, gucke ich eher nach links oder eher nach rechts, dass ich mich sozusagen einmal mittig ausrichte und vielleicht kennt der ein oder andere dieses Körperlot, woran man sich gut orientieren kann, wenn man so eine Linie, so ein Falllot vom Ohr Schulter dann der Becken kam außen und äh, unten der Außenknöchel, wenn man so ein Lot zieht, dann sollte das alles ineinander einsortiert sein, nicht weil das unbedingt schön aussieht, sondern weil man sich dann im Schwerpunkt befindet. Der Körperschwerpunkt, der ist ungefähr so eine Handbreit unter dem Bauchnabel entfernt. Und das ist sozusagen auch der Drehpunkt. Wenn wir jetzt das Be betrachten, dann haben wir den Hebel, den Oberkörper, der oben sich bewegt und die Beine als unteren Hebel. Und das ist dann wie so eine Wippe. Wenn der Oberkörper vorgeht, gehen die Beine zurück. Wenn die Beine vorgehen, geht der Oberkörper zurück. Dann wären wir zum Beispiel im Stuhlsitz. Beim anderen wäre es im Spaltsitz. Und wenn man das alles so mittig sortiert hat, dann ist man schon mal im Schwerpunkt. Dann macht man das dem Pferd schon mal Deutlich einfacher, als wenn man einfach nur sich draufsetzt und losreitet. Und wenn man das ein paar Mal gemacht hat, dann braucht man da ein, zwei Minuten für. Also das muss nicht sein, was irgendwie eine halbe Stunde mit der Aufwärme und Reiterfitness. Und ich bin da grundsätzlich ein Fan von, aber das muss nicht immer so, es muss ja auch ein bisschen alltagstauglich sein. Also das braucht nicht immer so einen riesen Vorlauf. Wie gesagt, man stellt sich zwei drei Fragen, dann macht man eins zwei Übungen, wo man sagt, ja, passt für mich, ist super. Das kann auch einfach ein Ausatmen sein, wenn man hektisch ist und angestrengt war den Tag über, dass man einfach bewusst ein paar Mal ausatmet und dann anfängt zu reiten, weil man sich dann besser fühlt und weil dann einfach das Gehirn eine bessere CO2-O2-Versorgung hat. Und dann sagt man noch einmal, okay, alles einmal ausrichten, bisschen Bauchspannung, bisschen Schultern locker, bisschen Beine fallen lassen und dann geht es los. Also das ist, und das ist eigentlich immer eine ganz schöne Sache, wenn jeder für sich so seine Sitzroutine hat, dann wird einem auch irgendwann viel bewusster, aber ah, man ist mehr schief oder man ist weniger schief, oder man ist überhaupt schief, oder eigentlich, man findet sich symmetrisch, bis einmal irgendjemand sagt, oh, du bist aber doch ganz schön schief, dann kriegt man einfach so ein bisschen, ein bisschen besseres Gespür dafür. Man muss es halt nur machen, das ist immer der Knackpunkt.
0: Ja, ja und das schult dann die Wahrnehmung, ne? also wenn man sich die Zeit Total. nimmt, sich genau. darauf zu konzentrieren. Wahrnehmung. Ja. Ja. ja, und das ist natürlich super, und wenn man da sehr unsicher ist, ne, dann kann man natürlich äh, dich zum Beispiel holen, Ne, und dann gibst du da das Feedback, wie diese Sitzroutine halt konkret aussehen kann. Das finde ich gut. Und ich denke, auch zwischendurch macht es mal Sinn ja tatsächlich, dass man sich beim Therapeuten durchchecken lässt. Du hast schon das mit dem Beckenstand auch angesprochen. Ich glaube, das ist oft ein Thema. Ja, ganz ich. oft.
1: Genau, also bei Reitern, ich äh, erweitere das immer etwas in die, LBH-Region: L steht für Lendenwirbelsäule, B steht für Becken und das H steht für Hüfte. Also dieser ganze Komplex, der da unten ist. Und dann ist es oft noch bei Reitern. Wir hatten es schon erwähnt: einmal das Becken bzw. die Hüften, die untere Lendenwirbelsäule und auch vorne diese Füße. Also das sind die beiden äh, Schambeinknochen, die zusammenlaufen die sozusagen auch den Kontakt mit zum Sattel haben. Und da gibt es manchmal auch Verschiebungen. Ganz oft bei Reitern die doll Klemm mit dem Knie. Da spannen dann in, von den Oberschenkeln die Innenseiten, die Adduktoren, also ADD, die Adduktoren, die spannen dann an und dann verschiebt sich das manchmal. Oder auch gerade jetzt, ist bei dir noch so halb aktuell, mhm. äh, nach, der, nach der Entbindung, nach der Schwangerschaft, wo alles erstmal weich geworden ist und jetzt muss es langsam wieder stabil werden, dann ist es manchmal auch so durch das Kind oder einfach durch den Geburtsvorgang, dass sich da unten ein bisschen was verschoben hat, um dem Kind Platz zu machen. Auch das Kreuzbein hinten, also zwischen den beiden Beckenschaufeln, links und rechts, ist ja noch so ein Knochen in der Mitte, das ist das Kreuzbein und darüber kommt dann die Wirbelsäule wie so ein Klötzchen, wie so ein Klötzchenturm sozusagen, die Wirbelsäule zwischen diesen beiden Beckenschaufeln. Und da muss das Kind natürlich auch durch und es bewegt sich dann auch nochmal. Also das ist alles, was so diese Kontaktstelle zum Pferd hat. Das ist bei Reitern ganz oft dann natürlich hochgezogene Schultern oder einseitig hochgezogene Schultern. Dann hat man immer dieses typische Bild, ja, die knicken seitlich in der, man nimmt das dann immer in der Hüfte ein. Es ist eigentlich gar nicht die Hüfte, weil die Hüfte ist da, wo die Leiste ist. Da oben, wenn man einknickt im Rumpf, dann ist das ja eher da, wo die Taille hier ist, so auf Höhe des Bauchnabels, wo man zur Seite wegknickt. Und ähm, da hat man dann manchmal auch unterschiedliche Befunde in der Muskulatur, dass die eine Seite fester ist und die andere Seite gar nicht so gut ansteuerbar ist. Und dann kommt sowas zustande, genau. Und das wäre Punkt zwei, wenn man jetzt sagt, nee, aber mit der Sitzroutine, da bin ich mir unsicher oder das reicht mir nicht, dass man dann sagt, okay, so ein, zweimal im Jahr lasse ich ja mein Pferd auch osteopathisch oder physiotherapeutisch, chiropraktisch, wie auch immer, untersuchen, dann mache ich das vielleicht auch mal für mich. Und vielleicht schaffe ich das ja relativ zeitnah, wenn das Pferd gerade gemacht worden ist und behandelt worden ist, dass ich irgendwie eine Woche vorher, eine Woche später irgendwie so in diesem Abstand dann auch mal zum Therapeuten gehe mhm. und mal sage, ich hier, mein Pferd ist jetzt gerade und kannst du mal gucken, ob mein Pferd mich vielleicht auch schief gemacht hat oder ob ich mein Pferd schief gemacht habe. Also ich habe das Gefühl, so, ich müsste mal kontrolliert werden. Ähm, das macht schon Sinn, auch prophylaktisch, dass man einfach mal guckt, bewegt sich denn alles gut? Geht die linke Hüfte genauso gut wie die rechte, von den Schultergelenken? Manchmal merkt man das gar nicht, weil man das nicht unbedingt braucht, aber wenn man dann einmal analysiert wird, so fachlich vom Therapeuten einmal durchgecheckt wird, auch wenn man vielleicht gar nicht unbedingt Beschwerden hat, man muss ja nicht immer warten, bis schon zu spät ist. Ne? Schmerz ist ja ein Warnsignal, ein Alarmgeber, der sagt, hier, pass auf, wenn du weitermachst, geht irgendwas kaputt, pass mal lieber auf. Darauf müssen wir nicht warten. Wir können ja schon, das machen ja Hochleistungssportler auch nicht. Also wirklich gute Leute, die im Sport sind, die lassen sich ja auch vom Wettkampf nach dem Wettkampf, dann gibt es ne, drumherum, Trainingsplan wird ständig kontrolliert, umgeguckt und auch, wir gehen ja zum Beispiel auch zu professionellen Zahnreinigung und warten nicht erst, wir haben bis die Zähne rauskommen. Das machen wir ja auch. Warum sollen wir das nicht für unseren gesamten Körper machen?
0: Hm, ja, genau. Und gerade, das wäre auch meine Frage gewesen, ob du das empfiehlst, vielleicht, ne, ob du da irgendeine Zahl hast. Und das war ja so, diese ein-, zweimal im Jahr oder halt ne, mit dem Rhythmus des Pferdes ähm, der Therapie genau, das genau. auch zu machen. Das finde ich nochmal ein super Tipp. Und dass man es auch wirklich macht,
1: ne? weil ich glaube, das bleibt immer ein bisschen ja, auf der Strecke das... Genau, ja. gerade wenn vielleicht auch im Training so ein Frustmoment, wir alle kennen das ja, so ein Frustmoment, Frustmoment vorherrscht, dass man sagt, ja, irgendwie das Pferd wurde behandelt, Oh, der Sattel aber da, ich habe eine gute Trainerin. Aber so also irgendwie stagniert das hier. Irgendwie geht das nicht vorwärts. Und oh, nehmen wir jetzt mal Beispiel rechtstraverseal. Das geht irgendwie nicht. Irgendwie klappt das nicht. Und ich weiß nicht wieso. Bei der Trainerin klappt es, bei mir klappt es nicht, bei meiner Freundin klappt es auch nicht. Also es ist so ganz schwammig. Man weiß gar nicht warum und wieso. Dann macht es mal Sinn zu gucken, liegt das vielleicht daran, dass ich irgendwo das Pferd blockiere unbewusst durch ja. meine Körperhaltung. Ne, also ja. zum Beispiel ich, vor ein, zwei Wochen hatte ich eine Reiterin, ähm, da ist das Pferd auf der rechten Hand, wollte nicht angaloppieren und bei dem Mann, also bei ihrem Mann, der Mann ist das Pferd auch geritten, die haben sich das Pferd sozusagen geteilt, da war das gar kein Problem und dann habe ich da rumgemacht mit Sitzschulung und dann haben wir verschiedene Sachen ausprobiert und dann habe ich so nach ein paar Minuten habe ich gemerkt, ja die macht das gut und die versucht das, aber das ist es nicht und die sagt, weißt du was, steig mal ab. Drück mal, Pferd, äh, drück mal deinem Mann das Pferd in die Hand, wir gehen jetzt mal einmal hier um die Ecke in die Sattelkammer und ich gucke mal eben, ob dein Becken irgendwie krumm und schief ist. Und tada da, da war das Becken echt nicht nur in sich verdreht, sondern auch unterschiedlich hoch. Die eine Beckenschaufel war viel höher und dann haben wir das korrigiert und dann ging auf einmal der Rechtsgalopp. Und das ist dann schon cool, wenn man einmal sagt, so Becken einmal tüdeln und richtig hinstellen und dann ja. äh, geht das einmal wieder und dann kann man sich auch das Geld für den neuen 2000 Euro Sattel sparen und dann kann man sich auch das Geld sparen, wenn man das Pferd dann nochmal in die x-Klinik fährt und nochmal guckt, ob es nicht doch irgendwie, weil es immer einen Taktfehler hat, Denn, also es gibt ja auch ganz viele Reiter, die ihr fährt unbewusst taktunrein oder ja, so beeinflussen, dass das Pferd nicht mehr klar laufen kann, nicht mehr physiologisch und dann macht es wirklich Sinn, wenn man so alles abgegrast hat am besten natürlich schon eher, aber spätestens dann äh, einmal an sich zu denken. Weil wir sind ja die einzige, oder der Sitz ist ja auch die einzigste Hilfe, die wir nicht wegnehmen können. Ne, Züge kann man, man kann ohne Züge reiten, man kann ohne Gärte reiten, man kann ohne Sattel reiten. Ist alles machbar, aber der Körper sitzt da ja nun mal drauf.
0: Ja, ja genau, das ist super. Ich hatte auch noch das Beispiel im Kopf, zum Beispiel ähm, ne, ein fliegender Wechsel zu einer Seite geht und zu einer ja. nicht.
1: Genau, richtig. Das ja, solche ist auch,
0: Sachen kann ja auch gut dann wieder ne, mit der Schaltzentrale Becken quasi auch
1: zu tun haben. Ganz oft. Natürlich auch manchmal Handfehler, die dann sind. Ne? Zum Beispiel ist es ja so, wenn man sich, wenn man jetzt bewusst viel mit der linken Hand macht und immer versucht, das Pferd auf der linken Seite nach innen zu stellen und dann zieht sich ja irgendwann diese linke Seite. Erst der Arm wird fest, dann wird irgendwann die Schulter fest, Brustmuskulatur wird fest, dann ist man schon mal an der Wirbelsäule. So, und dann knickt man vielleicht auch sogar noch ein bisschen nach links ein, weil der Körper versucht, links dagegen zu halten, je nachdem, was man für ein Pferd hat. Wenn das Pferd auch vielleicht auch nicht sofort nachgibt, sondern gegenhält, dann entstehen ja manchmal auch so halbe Machtkämpfe, wo man versucht, dann aber durchzukommen unbedingt. Mhm. Und dann ist man links schon ganz fest. Und rechts ist ja dann ganz beweglich. Und das macht ja dann auch schon so eine Asymmetrie, einfach von der Spannung her. Ne? Und da kann man natürlich dann auch mal einen Taktfehler reinhauen, weil unbewusst klemmt dann das linke Knie und blockiert die Schulter vom Pferd. Und dann ist ja logisch, dass das nicht funktioniert. Ne? Dann hat es einmal ja. die, die Hilfe im Maul und einmal dann an der Schulter sozusagen wird es gehemmt. Und dann... Ähm, Merkt man das aber in dem Moment gar nicht, weil man sich so auf die Hand konzentriert, weil der doofe Gau ja nicht nachgibt. Ja, und wenn man dann so. mal
0: ein paar Wochen so reitet oder ein halbes Jahr oder ich wie auch immer, dann wirkt sich diese Schiefe ja auch auf das Pferd wirklich aus.
1: Ja, das ist äh, tatsächlich gravierend. Ich hatte jetzt erst, ich glaube, die Folge bei mir im Podcast, die ist noch gar nicht online. Das muss, ich weiß nicht, ob es die 54 dann wird. Ähm, da habe ich auch mit einer Kollegin gesprochen, die Christina Drücke ist das. Und die hat eine Arbeit verfasst, die ist auch äh, Human-Physio und human osteo, aber auch Pferdeosteo. und die hat eine so eine Studie gemacht, beziehungsweise also im kleinen Rahmen ähm, und hat dann, so eine Einzelstudie war das, und hat dann herausgefunden, dass, wenn man nur den Reiter behandelt, nicht das Pferd, also sie hat das Pferd befunden, hat gesagt, okay, Becken ist schief, Hals ist blockiert, keine Ahnung, zwei, drei Sachen gefunden. <lacht> zwei, drei größere, zwei, drei kleinere. Und dann hat sie nur den Reiter behandelt und das hat sie irgendwie im Abstand von drei, vier Wochen gemacht. Und dann ist am Ende rausgekommen, dann war der Reiter schön gerade und die Befunde vom Pferd waren deutlich besser bis fast weg, obwohl sie nichts am Pferd gemacht hat. Ah, interessant. Und das ist ja mega krass. Also wenn man sich auch gerade überlegt, ich kenne das selber von mir auch, ich bin immer die Erste, wenn mein Pferd irgendwie komisch guckt, dass sie sagt, bevor wir irgendwas machen, hole ich erstmal irgendeinen Therapeuten und lass erstmal gucken, ob nicht irgendwo was ist. Aber was man sich da dann im Umkehrschluss auch manchmal für Odysseen ersparen kann, wenn man alle acht Wochen irgendeinen Osteopathen an seinem Pferd hat, ich finde das gut. Ich will das überhaupt nicht schlecht, ich finde das gut. Aber was man sich überlegt, wenn man das wiederholt macht und auch für den Osteopathen ist es ja auch unbefriedigend. Der kommt immer, gibt sich Mühe und hofft, dass das eigentlich wollen wir Therapeuten ja unsere Kunden, unsere Patienten wieder loswerden, weil sie kommen ja, weil sie ein Problem haben. Wir wollen ja eigentlich behandeln und dann Tschüss, hab ein schönes Leben. Wir wollen die ja nicht dauerhaft haben. Ja. Ähm, das ist so der Grundgedanke dahinter. Ne? Wir wollen ja dann helfen, damit die dann alleine wieder klarkommen. Und dann ist es ja mega frustriert, auch für einen, äh, ich sag jetzt mal einfach Überschrift Pferdetherapeuten immer wieder hinzukommen und immer wieder zu merken, hey, irgendwie läuft das hier nicht, irgendwie ist immer noch was. Und wenn dann einmal der Reiter behandelt worden ist und dann braucht das Pferd nicht mehr behandelt werden oder in viel, viel größeren Abständen, dass man wirklich nur sagt, okay, man macht ein, zwei Mal im Jahr eine Kontrolle, auch wenn die Zähne gemacht werden, wenn der Sattel gemacht wird, standardmäßig einfach. Oder wenn halt irgendwas passiert ist, das Pferd mal im Paddock, im Schlamm gestürzt ist, dass man dann mal nachgucken lässt. Aber nicht, dass man dieses, oh Gott, um die nächste Reitstunde zu schaffen, muss ich erstmal behandeln lassen. Das schleicht sich ja leider manchmal auch ein. Ne? Und da finde ich es mega spannend, dass man wirklich da am Reiter ansetzt. Und wie gesagt, in der Praxis kann ich es auch nur bestätigen, dass es ganz oft, wenn nichts gefunden wird und wenn keiner mehr irgendwie was weiß, dann kommen sie zu mir und sagen, hier kannst du mal.
0: Ja, und leider dann, dann erst. ne?
1: Also ja schon Dann erst, ja. Mhm. Dann wurde leider schon ein neuer Sattel gekauft oder vielleicht auch schon ein neues Pferd gekauft, weil das alte nicht mehr ging. Ja, und dann... Okay. Ähm,
0: oder neuer ja, Trainer muss her. Und, äh, neuer Trainer, also, genau.
1: So Steuerwechsel, alles. Ja, genau. Ja. Und dabei ist man, das ist ja immer auch so, das habe ich, glaube ich, auch schon mal in einer Podcast-Folge gesagt, man selber ist immer das Problem, aber man selber ist auch immer die Lösung. Ja, ah, das ist also man, hat, man hat immer an allem Schuld, aber man kann auch immer alles wieder zum Guten wenden.
0: Das ist sehr gut, das ist sehr schön. Okay, cool. Und ja, gibt es dann Übungen, also vielleicht ohne Pferd und auch mit Pferd, die man so pauschal ähm, machen könnte? Also hast du da Tipps für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, um halt an ihrer Schiefe zu arbeiten?
1: Kann ja. man da so pauschal irgendwas machen? Also es ist tatsächlich, ähm, pauschal ist immer ganz, ganz schwierig. Ja. Aber ich habe versucht, das äh, so einfach runterzubrechen, was ein ganz wichtiger Punkt ist, wenn man diese, wie wir schon vorhin besprochen haben, diese Sitzroutine hat und so ein Körpergefühl entwickelt, das ist schon mal so wirklich ein ganz wichtiger Punkt. Das ist auch eigentlich egal, was man da macht. Hauptsache, man macht es und es fühlt sich für einen gut an. Das ist ganz wichtig. Und dann ein zweiter Punkt wäre immer, auf das Bauchgefühl zu hören. Manchmal ist es ja so, dass der Trainer sagt, nee, ich sehe nichts. Und der Sattel sagt, nee, der Sattel passt. Und die Therapeutin sagt nee da ja, eigentlich ist da nichts und der Tierarzt der kommt erst gar nicht oder sagt nee ist auch alles gut und man selber denkt aber irgendwas aber ah, am Ende hat halt immer doch das Pferd recht so ne? also das, da sollte man auf jeden Fall auch drauf vertrauen das sind so vielleicht zwei Praxistipps und Übungen. also ich habe eigentlich noch nie erlebt dass jemand von Bauchmuskeltraining nicht profitiert hat das ist so Rumpf ist Trumpf kann man sich ja immer ganz gut merken, auch bei den Pferden. Wenn der Rumpfträger da ist, dann ist schon mal halbe Miete. Und das ist bei den Reitern auch so. Also eine gute Stabilität in der Mittelpositur, das rettet so einiges. Also das schafft ja nicht nur Sicherheit, sondern dass, wenn man seine Körpermitte bewusst ansteuern kann, indem man sich zum Beispiel auch, ich habe ja hier Reiten mit dem Tape-Effekt, wenn man sich da Tapes hinklebt, einfach um das Bewusstsein zu schulen und die Bauchmuskeln dann darüber besser ansteuern kann, oder halt Bauchmuskeltraining macht, Stabilisationstraining, ein bisschen vielleicht auch was für den Rücken. Das schadet eigentlich niemanden. Und was auch niemanden schadet, das sind so Dehnungen. Also Dehnung gerade hier oben für den Brustbereich, für den Schulternackenbereich, für den Hüftbeuger. Das könnt ihr auch mal googeln. Da findet ihr dann bei YouTube, könnt ihr euch Videos zu anschauen. Das sind so Sachen, die schaden niemanden, egal ob gerade symmetrisch, unsymmetrisch, asymmetrisch, das ist eigentlich egal. Die gehen fast immer. Was auch immer geht und immer wichtig ist, ist Atmung. Und was auch immer geht, sind zum Beispiel Zungenkreise. Also wenn man einfach im Mund die Zunge so kreist und versucht, alle Krümel irgendwo zu finden, die es so gibt, oder dass man die Zunge mal bewusst nach links, nach rechts in die Wange reindrückt das sind auch Sachen, das aktiviert einfach ein bisschen das Gleichgewichtssystem, gerade für ängstliche Reiter ist das gut, gerade für Springenreiter ist das gut, ähm, kommt aus der Neuroathletik, dann kann man, wenn man einmal die Daumen, also einmal die Arme streckt und jetzt links und rechts den Daumen aufstellt, dann kann man Blicksprünge machen, vom linken Daumennagel zum rechten Daumennagel und wieder zurück, dass man dann kann man den Abstand natürlich ein bisschen variieren, dass man mal breiter oder mal von oben nach unten blickt. Das sind alles so Sachen, die fürs Gleichgewichtstraining gut sind. Und ähm, wenn ich gut im Gleichgewicht bin, gutes Körpergefühl habe und stabil bin, dann ist für Asymmetrie nicht mehr ganz so viel Platz wie vielleicht vorher, also für die Schiefe. Und dann muss man natürlich ganz individuell gucken. Es gibt so Sachen, ähm, wenn man... Die seitliche Rumpfmuskulatur, also das, was zwischen dem unteren Brustkorbrand und dem Becken ist, so seitlich vom Bauchnabel, diese Muskelgruppe, wenn man die dehnt, wenn man da immer einknickt, dann kann man mal gucken, okay, was passiert, wenn ich die dehne? Nehme ich einfach den Arm nach oben und atme mal in die Seite rein? Das sind so Sachen, die kann man auch machen. Ja. Oder auch auf dem Pferd zum Beispiel einfach mal mit einer Hand reiten. Also entweder mal mit der linken oder mit der rechten. Und mal gucken, wie man sich dann bewegt ob es vielleicht besser ist. Ja, Das sind auch so Sachen, die man machen kann.
0: Ja, super. Es sind schon ganz viele Sachen, die man machen ja, kann. Ganz,
1: genau, ganz pauschal. <lacht> und im Individuellen muss man halt immer schauen, wer ist wo schief und warum. Es ist ja wirklich hochkomplex und da jetzt was Individuelles so runterzubrechen. Aber das sind so Basic-Sachen, die für alle nicht schädlich sind, sagen wir es so. Ja, <lacht> für, den genau. mehr, für den anderen weniger. Aber Schaden tun sie auf gar keinen Fall.
0: Ja, und die Pferde profitieren davon ja auf jeden
1: Fall. Auf jeden Fall. Die merken ja auch, ob man wackelig da oben ist oder ob man stabil ist und eine positive Spannung hat.
0: Ja, ja klar, das wirkt sich dann auch gleich wieder aus. Ne? Ähm, hat diese Reiterschiefe denn auch noch irgendwie einen besonderen Zusammenhang auf die Schiefe des Pferdes oder umgekehrt? Also ein bisschen haben wir da schon drüber gesprochen. Mhm. Ähm, aber wenn ja, würdest du eher sagen, das verstärkt sich gegenseitig? Oder ja, vielleicht hast du dazu noch ein paar
1: Gedanken oder Ideen. Ich habe dazu einen Lieblingssatz. <lacht> äh, vielleicht der ein oder andere, der mich kennt, wird jetzt wieder aufstöhnen. Also, es kommt drauf an. <lacht> ja, sehr gut. <lacht> ja, also es ist natürlich so, ähm, dass ich das manchmal ganz gut ausgleicht, wenn das Pferd in die eine Richtung steif ist und der Mensch in die andere Richtung, dann gleicht es sich vielleicht auch. Wenn beide zu einer Seite, dann kann es manchmal ein Vorteil sein, weil beide wissen oder weil der Reiter weiß, okay, es ist einfach, ich muss nicht noch mit links und rechts hantieren, das ist ja auch so ein Phänomen, wo es jetzt links und wo ist rechts und ne, wenn der Reitlehrer sagt, ich gehe immer nach links, dann gehen immer alle nach rechts. so ja. und Das ist ja auch immer so ein Phänomen für sich schon mal alleine. Deswegen kann es manchmal auch ein Vorteil sein, aber da jetzt irgendwie so eine Regel festzulegen, da habe ich zumindest noch kein Muster erkannt, wo ich gesagt habe, oh ja, ist ganz klar. Was ja. man halt hat, was oft, oder was ich oft sehe, dass auch in der Praxis, dass viele Leute eher links stehen. Also da habe ich immer Befunde links am Becken. Warum und wieso? Ne, das sei dahingestellt, ob es jetzt wirklich von den Genen, von den Umwelteinflüssen ähm, einfache Erklärung wäre jetzt, die meisten sind Rechtshänder und machen halt viel mit rechts und wenn rechts bewegt, muss die linke Körperseite stabilisieren. Mhm. Das wäre jetzt so die einfachste Erklärung. Ne?
0: Also nicht Aber, mal unbedingt Reiter,
1: ne? meinst du jetzt allgemein? Genau, allgemein. allgemein genau. Also ja. ich, ähm, so in den letzten Jahren, die Leute, die ich behandelt habe, ähm, dann war es oft, dass sie links tendenziell ein bisschen fester sind, was die Beckenregion angeht. Also linke Hüfte ist ein bisschen fester. Ähm, das wäre dann, fürs, ja, wenn man es auf, aufs Reiten übertragen wollte, dass man vielleicht linksrum nicht so gut auf dem Zirkel reiten kann, links nicht so schnell mit dem Schenkel ist, eher viel links am Zügel macht. Aber das jetzt so zu pauschalisieren sagen, ja, es ist immer so, das würde ich jetzt nicht sagen. Es ist nur mein persönlicher Eindruck, was ich jetzt so die letzten Jahre gesehen habe, wo ich dachte, da oh, ist ja interessant. Und tatsächlich auch oft links Leute am Kiefergelenk. Ich bin ja auch CMD-Therapeutin und mache Therapie fürs Kiefergelenk. Und da ist es auch so, dass man, ja, eine Zähne zusammenbeißen, so im Volksmund, wie man das sagt, auch oft, wenn man halt Stress hat oder wenn man sich konzentrieren muss und natürlich beim Reiten manchmal auch, dann ist es auch tendenziell eher links auffällig. Aber es sind auch wiederum oft Sachen rechtsauffällig. Es kommt ja auch darauf an, zum Beispiel links ist der Magen, rechts ist die Leber. So, ne? Das mhm. sind ja auch so Sachen. Viele Leute haben ja auch Probleme mit der Magen-Darm-Motorik. Ne? Irgendwelche Allergien, Bauchschmerzen, äh, Ziehen, Blähbauch, gerade so Frauen. Ne? Das ist ja immer so ein Thema, was immer wieder irgendwie aufkommt und Erst ist man nur gegen das allergisch und dann kommt sich andere Sachen dazu und dann stellt man seine Ernährung um oder man macht Diät. Also alles, was so mit der Verdauung zu tun hat. Und natürlich, wenn dann so eine Darmschlinge träge ist und da links unten rumhängt, dann wird auch irgendwann mal links das Becken schief. Na ja, oder ne, ja. wenn, wenn rechts irgendwas ist, dann wird es halt mal rechts schief oder sowas. Ne? Also da kann man auch so schon manchmal solche Sachen davon ableiten. Einfach wie die Organe liegen. Ne?
0: Ja, ja, genau. Ja, beim Pferd ja auch, ne? Also die Pferdeschiefe hat ja auch beim Pferd quasi mit der Organlage oft, ja, genau, oft zu tun.
1: genau, genau.
0: Sehr spannend und äh, sehr individuell einfach. Total, <lacht> genau. total, ja,
1: genau, ja.
0: Du hast ja schon angesprochen, dass du äh, zu den Reitern hinfährst und äh, sie analysierst und ihnen dann hilfst, eine Sitzroutine zu erstellen. Ähm, wie funktioniert denn so eine Sitzanalyse bei dir? Wie kann man sich das dann vorstellen?
1: Genau, also ich fasse das Ganze unter dem Starterpaket zusammen. Ich bin gerade dabei, das noch so ein bisschen auszuarbeiten, ähm, was die Folgepakete angeht. Aber aktuell gibt es das Starterpaket, wo dann der Check-up-Reitsitz enthalten ist. Das ist einmal so eine Status-Quo-Aufnahme, dass ich einmal weiß, wo stehe ich denn jetzt gerade überhaupt mit meinem Sitz? Wie ist denn das? bin ich eher der Typ, der Typ, äh, worauf muss ich achten, was ist für mich wichtig, was ist für mich vielleicht nicht so wichtig, dass man erstmal so einen allgemeinen Eindruck bekommt und dann natürlich möglichst schnell das auch korrigiert kriegt, sowohl durch mich als halt auch dann im weiteren Verlauf alleine. Und ähm, das sieht so aus, dass also ich nehme mir ja immer relativ viel Zeit dafür, so eine Stunde, anderthalb Stunden sage ich den Leuten immer, bitte plant das ein, damit wir nicht unter Zeitdruck geraten und das ist auch nochmal ganz wichtig, an dieser Stelle vielleicht hinzuzufügen, dass ich bin keine zweite Reitlehrerin. Also ich ersetze nicht die Arbeit, die ein Trainer leistet. Das ist wirklich ergänzend und soll auch Hand in Hand funktionieren. Ich finde es auch immer schön, wenn ich gerufen werde und gefragt wird, ja, kann meine Trainerin mit dabei sein? Ich so, ja, unbedingt, finde ich mega gut, auf jeden Fall. Also ich will da auch niemanden, weil das ist auch mal so ein Problem, vielleicht mhm. kennst du das auch als Trainerin, man will ja niemanden irgendwie wegnehmen oder so. Es wird ja manchmal, also das ist wirklich rein für den Reiter, dass er weiß, okay, wo stehe ich jetzt gerade von meiner Körperhaltung, von meiner Statik her, was mache ich mit meinem Sitz? Und das soll nicht das Training langfristig ersetzen. Und da sieht es so aus, dass wir einmal, dass ich einmal vorreiten lasse und sage, hey, mach mal das, was du immer machst, mach das, Hört mal ein bisschen warm, mal ein bisschen links rum, ein bisschen rechts rum du kannst mir auch gerne irgendwas zeigen von den Lektionen, was vielleicht gerade nicht so gut klappt oder wo du auf jeden Fall weiterkommen möchtest. Wenn du gerade Galopp übst, dann zeigst du mir den Galopp. Wenn du gerade üben willst, rückwärts richten, zeigst du mir rückwärts richten, dass ich einfach weiß, was macht ihr gerade und was ist dir wichtig. Und dann schreibe ich mir schon ein bisschen was auf und der Reiter bekommt dann am Ende auch diese schriftliche Analyse, wo dann nochmal alles erklärt ist und aufgeführt ist, was mir aufgefallen ist, dass man das einfach für sich hat und reflektieren kann und vielleicht dann auch tatsächlich mit dem Sattler oder mit einem Therapeuten, mit einem Trainer, der vielleicht nicht so oft kommt oder wenn man bei jemandem in regelmäßigen Abständen hinfährt zum Unterricht, dass man das einfach mitnehmen kann, sagen kann, hier, guck mal, habe ich gelernt. <lacht> so sieht's es aus. Ähm, genau, dann wird vorgeritten. Ich notiere mir was und dann ähm, hole ich ganz oft die Leute runter und sage, okay, mir ist jetzt das und das aufgefallen. Das und das wären jetzt die Schwerpunkte, die ich für die Stunde festlege. Was hält sie davon? Passt das, passt das nicht? Dann gleichen wir das an. Und dann gibt es entweder Übungen am Boden, die ich mit denen mache, Wahrnehmungsübungen, dass ich sage, okay, wir gucken jetzt mal, wie du es selber hinkriegst, dass du deine Sitzbankknochen gleichmäßig belastest, zum Beispiel wäre so eine Geschichte. Oder ich gebe Hilfsmittel mit an die Hand, wo ich sage, okay, ich merke, du machst ganz schön viel links mit dem Zügel. Wir entspannen jetzt mal links die Muskulatur und dann gucken wir mal, ob das besser ist oder du kriegst vielleicht auch mal den Reitbommel. Das ist so eine kleine Schnur, die man am Sattel befestigen kann, die die Hand etwas einschränkt von der Beweglichkeit. Dass man weiß, okay, die Hände sind hier zu Hause und nicht irgendwo ganz weit oben oder ganz weit seitlich. Dass man da einfach mal so ein Gespür für kriegt und bewusst, dass es einem bewusst gemacht wird, ah, ich mache ja echt voll viel mit der linken Hand, fühlt sich gar nicht so an, aber jetzt merke ich das erst. Also das ist ganz viel Bewusstmachung und dann halt auch Korrektur. Und da gibt es dann auch natürlich Elemente aus der Neuroathletik, dass man sagt, okay, wir trainieren jetzt mal gezielt dein Gleichgewicht oder wir gucken mal gezielt auf deine Atmung, weil du, man merkt es beim Reiten, du hältst die Luft an und vielleicht ist dein Pferd deswegen gehemmt und möchte nicht so gut vorwärts gehen, weil es das merkt, dass du irgendwie ne, nicht fließend atmen kannst, dein Brustkorb bewegt sich nicht physiologisch, deine Muskeln spannen automatisch gegen und das Pferd denkt vielleicht, okay, vielleicht will sie gar nicht galoppieren, vielleicht will sie einfach nur, dass ich ein bisschen schneller trabe oder so das sind so Sachen, die man da alles herausfindet, wo ich dann entweder, ich sage mal Hands-on, also mit meinen Händen dann den, den äh, Reiter berühre und sage, hier, guck mal so und so und das und das, wie fühlt sich das und das an? Oder wo ich dann Hilfsmittel mitgebe und sage, hier, probier doch mal aus mit der Faszienrolle oder mit Körperbändern oder was der Reiter in der Situation halt braucht als Hilfsmittel. Ja. Generell, bin ich, generell bin ich halt immer ein Freund davon, so wenig wie möglich, so viel wie nötig. Und die meisten, zumindest wo ich jetzt hinfahre, die mich rufen, die sind sich ja schon bewusst, dass irgendwas an ihnen nicht passt oder dass sie sich an sich arbeiten müssen. Und da muss ich meistens auch gar nicht so viele Hilfsmittel einsetzen. Also da reicht es meistens, wenn man denen so ein bisschen auf die Sprünge hilft und versucht, die auf den richtigen, in den richtigen Stellen zu fordern, dann reicht das meistens schon.
0: Ja, total gut. Ja, und dann hast du ja viele verschiedene Techniken, mit denen du arbeitest. Das heißt, ne, dann ist dann mehr wahrscheinlich auch für jeden
1: was dabei, was er dann nacharbeiten genau. kann. Genau. Und es gibt zum Beispiel auch die Unterscheidung, in der Neuroathletik gibt es so Kopfstarter und Hautstarter. Und Kopfstarter sind zum Beispiel Leute, die oft eine Gehirnerschütterung haben, die vielleicht lichtempfindlich sind, lärmempfindlich sind, die vielleicht öfters Migräne haben und die vielleicht auch Probleme mit ihrem Gleichgewicht haben, ne? das sind so Kopfstarter, dann gibt es so Hautstarter, wo man sagt, okay, mit dir fange ich an und mache äh, hier ganz wilde Augengeschichten und Gleichgewichtstraining, ähm, die sind relativ gut von der Proporzeption, das heißt, die wissen, okay, ich bin in meinem Körper zu Hause, ich weiß, wie der funktioniert und wenn du mir sagst, spann den kleinen Zehennagel an, dann machen die das. Ne? Und manche sagen so, hä, wo ist das überhaupt mein Fuß? Also das ist ja auch immer unterschiedlich, je nachdem, wie man sagt. <lacht> <lacht> Und da kann ich halt aus so einer ganz breiten Palette wählen, wer braucht was und in welcher Dosierung. Und da hilft natürlich die Arbeit. Und das Wissen, was ich jetzt als Physio mir angeeignet habe, hilft mir natürlich total weiter und auf den ganzen Fortbildungen und so. Ne? Also das ist schon, das ist wahrscheinlich wie bei dir, wenn du ein Pferd siehst, dann weißt du, ah, okay, Pferd funktioniert oder funktioniert nicht so. Ne? Wenn man es einmal so laufen sieht, dann weiß man schon, okay, äh, hinterhand. Ist nicht da oder Rücken ist nicht da und das ist bei mir halt so bei den Menschen eigentlich für mich ich nehme jetzt zwar immer viel Zeit, damit die Menschen oder die Kunden äh, gut mitkommen aber eigentlich, ich sehe das innerhalb von ein, zwei Minuten ob das passt oder ob das nicht passt und dann kann ich schon sagen, hier guck mal Schulter ist schief, Halswirbelsäule ist blockiert und deswegen Gleichgewichtsorgan, Argen, Hirnerschütterung, Unfall vor drei Jahren, okay, ich weiß Bescheid, leg dich hin und ich mache alles gerade so. Ne? Ja, super, aber, ja das macht
0: dann die Erfahrung,
1: ne? toll, ja, ja. Genau. toll. Und dann äh, gucke ich einmal aufs Pferd und denke, ah okay, passt auch, fällt auch immer auch hier links auf die Schulter, okay, passt mit der Halswirbelsäule vom Reiter zusammen und dann ist für mich das Thema eigentlich schon durch, aber das muss ich natürlich so schön verpacken, dass es jeder versteht und dass man auch als ähm, Reiter nicht das Gefühl hat, oh Gott, ich bin krumm und schief und das ist voll Katastrophe hier und ich höre jetzt auf zu reiten, weil ich mache mein Pferd kaputt. Das darf halt auch nicht passieren. Also man muss halt ein gutes Gefühl haben, das ist mir auch immer wichtig, dass man da rausgeht als Reiter und dass man sagt, ja, das war richtig gut, das hat mich weitergebracht und jetzt weiß ich, an den und den Punkten arbeite ich und dann wird es richtig toll. Und nicht dieses, oh Gott, ich wurde krank gequatscht von irgendjemandem. Ne? Das ist auch immer
0: ja. leider...
1: Oft der Fall, da wird jemand gesagt, hier, du kannst das nicht und äh, du bist kaputt und deswegen geht das jetzt nicht. Und das finde ich immer ganz schlimm. Es nee, also, soll weil, ja motivieren zum Weitermachen. Genau, Moment, ja. genau. Auch, auch wenn man körperliche Beschwerden hat oder auch, ich habe auch manchmal Reiterinnen, die halt ein bisschen kräftiger sind, die sich dann auch viele Gedanken machen und ob das überhaupt passt und so, wo dann irgendeine doofe Sattlerin gesagt hat, ja, sie sind aber auch ganz schön schwer für das Pferd und die machen sich da wirklich monatelang und überlegen schon, ob sie jetzt nur noch das Pferd fahren und verkaufen und keine Ahnung was, wo man echt so denkt: Ey, hallo, nur weil jemand ein bisschen kräftiger ist, der aber ein gutes Körpergefühl hat, der total fein ist, der wirklich überhaupt in keinster Weise irgendwie zu viel Druck aufbaut, nur weil er vielleicht von dem körperlichen Gewicht etwas schwerer ist, der kann man, das kann man ja gar nicht vergleichen mit jemandem, der vielleicht gärtenschlank schlank ist, aber 10 Kilo dem Pferd im Maul rumreißt. Das ist ja eine ganz andere Gewichtung. haha, ha, ha, wenn wir das Wortspiel jetzt nehmen. Ne? Aber äh, das muss man ja auch mal gegenrechnen. Natürlich gibt es gewisse Grenzen, wo man sagt, okay, bis hierhin und nicht weiter. Aber da muss man auch immer ganz, ja, ganz arg aufpassen und versuchen, das zu so differenzieren. Was heißt denn jetzt schwer? Und was heißt äh, vielleicht einfach nicht Norm oder nicht Standard. Und dann ist ja auch immer so die Sache, okay, das Problem ist ja immer am Ende des Zügels, ne, wie man auch damit umgeht. So, ja. Und nicht nur die Art dass es das so ist. Also da muss man halt dann auch nochmal differenzieren und die Leute dann da wirklich abholen.
0: Ja, ja super. Ja. Damit hast du uns ja schon einen guten Einblick gegeben und auch schon mal viel über die Schiefe erläutert. Ähm, ja, wo können denn jetzt interessierte Zuhörerinnen und Zuhörer mehr über dich und deine Arbeit nochmal erfahren?
1: Ja, also zum einen natürlich auf meiner Homepage www.reiter-bewegen.de und dann bin ich ganz aktiv auf Instagram, also Social-Media-Kanäle. Facebook bin ich auch aktiv, wobei ich da nicht, also ich würde schon das mehr gewichten, dass ich mehr Richtung Instagram tendiere, weil man da einfach mehrere Funktionen hat, die ich super finde und Facebook ist jetzt für mich schon fast ein bisschen eingeschlafen. Ähm, aber auf beiden Kanälen bin ich äh, erreichbar und äh, hinterlasse da auch regelmäßig meine Spuren in Form von Videos und Content und äh, Bildern und Texten. Ich habe einen Blog, ich habe einen eigenen Podcast und ja, darf vielleicht auch nochmal bei dir im Podcast auftreten irgendwann. Ja, klar. und ich finde den Newsletter
0: ist... ganz wichtig. Erzähl mal was ja, über Newsletter. deinen Newsletter.
1: Genau, den habe ich auch. Ähm, da kann man sich einfach bei mir auf der Seite eintragen und wenn man da drin ist, dann bekommt man natürlich immer die brandneuen Informationen über alles. Ich mache ja momentan das Reiterbewegen-Warm-Up. Für die, die sozusagen Reiterbewegen-Insider sind, ist das auch kostenlos. Die können sich dann einfach, da wird man dann auch über den Newsletter informiert, die können sich dann da einfach mit einloggen und das ist immer alle zwei Wochen, sonntags morgens, vor der Ausreiterroutine sozusagen, ähm, ein kleiner Ausschnitt nehme ich euch mit, einmal in die Neuroathletik und dann aber auch in die Reiterfitness, dass man da dann zusammen als Gruppe, man muss die Kamera auch nicht anmachen, wenn man sagt, oh man will aber nicht, gar kein Problem, Kamera bleibt aus, Ton bleibt aus, ich quassel ein bisschen, mache Übungen. Und dann könnt ihr die mitmachen, ganz entspannt von zu Hause aus, im Schlafanzug mit Turban. Und hast du nicht gesehen, das ist kein ja, Problem. voll
0: gut, voll einfach und, und genau. kostenlos. Also ein tolles Angebot. Also den Newsletter und die Übungen, die dann damit kommen, sozusagen kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. <lacht> genau.
1: Ja, und dann habe ich natürlich ab und zu noch Webinare. Aber das, wie gesagt, wenn man auf meine Homepage geht oder mich über die Social-Media-Kanäle Social Media oh, verfolgt, dann äh, bekommt man das auch mit.
0: Super. Ja, sehr gut. Dann vielen Dank, Tini, dass du dir nochmal die Zeit genommen hast. War wieder sehr ja. interessant. Und äh, bestimmt finden wir noch ein super Thema, über das wir nochmal sprechen können. <lacht> und dann äh, ja, vielen Dank für deine Zeit und äh, weiterhin viel Erfolg mit, dein, mit den Pferden und den Menschen.
1: Ja, danke schön. Vielen Dank, dass ich da sein durfte, Laura. <lacht>